0: Franquicias, un sistema de negocios exitoso. Somos Surasi Evolución de Empresa y estaremos difundiendo y compartiendo con ustedes el sistema de franquicias, las ventajas, los beneficios, tanto para las empresas como para los inversores o los franquiciados. Hola, soy Nicolás Surasi, le damos la bienvenida a este ciclo de podcast llamado Franquicias, un sistema de negocios exitoso.
1: Hola, soy Juan Manuel Contreras, Ejecutivo Comercial de, de Suracio, Evolución de Empresas. La idea de, de este podcast es un poco difundir el sistema de franquicias, hablar de, de ventajas, de oportunidades y de, de cómo hoy el sistema está creciendo este, a nivel general. Y bueno, ¿querés que arranquemos, Nico, si te parece, con algunos temas un poco introductorios, de, de conceptos, de cómo funciona el sistema y demás? ¿Te parece?
0: Exactamente. Vamos a, a los distintos ciclos a intervenir con información de las franquicias, de este sistema novedoso y tan exitoso, el funcionamiento y, y sobre todo en el contexto actual eh, de una pandemia mundial que, que ha logrado sobrellevar eh, muy bien este, este modelo de negocios. Eh, y sí, lo, lo principal es qué es una franquicia o, o de cierta forma eh, cómo funciona, porque muchos pueden haber escuchado o haber eh, sentido el nombre de las franquicias o, o marcas muy reconocidas en el mundo de las franquicias, pero en definitiva eh, puede no conocer de qué se trata. Entonces, si querés arranca vos, con ¿cómo definirías qué, qué es para vos una franquicia?
1: Y eso hasta es tal cual, Nico, por ahí lo que decís de, de, de marcas exitosas, de que por ahí la gente tiene una idea de quizás McDonald's, Subway, de marcas principales o muy conocidas en el sistema de franquicias a nivel mundial, pero la realidad es que... Que todo modelo de negocio exitoso, ya sea de productos, de servicios, es replicable y es escalable, digamos, a un nivel nacional, inclusive internacional. No es necesario que sea McDonald's o una marca muy reconocida. Vamos por ahí para lo básico, a nivel general, que es una franquicia. Básicamente vamos. acá vamos a tener dos partes intervinientes. Por uh -huh. un lado la parte franquiciante o franquiciador, que también se puede llamar. Que es el creador del concepto de negocio, el cual va a transmitir un, lo que nosotros llamamos en la jerga de la franquicia know-how que es el saber cómo, básicamente es el método que tiene una empresa que le funciona y que hace exitoso a su modelo. Bien, entonces vamos a tener por un lado el franquiciante y por otro lado el franquiciado, que es la persona que invierte en un sistema de negocio exitoso y que forma parte de esta red que, que hoy se llama franquicia. ¿Bien?
0: Perfecto. Eso, por, por un lado, vamos a, a ir poniendo eh, a modo de ejemplo, eh, si tenemos a, a un señor que se llama Juan Botellón, por ejemplo, y de repente tiene una idea de, de crear un, un bar cervecero, eh, lanza al mercado ese bar cervecero y, y pega muy bien, eh, logra una muy buena aceptación en el mercado y empieza a, a construir esto que decía Juan Manuel, ese know-how, ese saber cómo, su experiencia y su expertise en el mercado y empieza a equivocarse y empieza a tener aciertos y eso es lo que empezamos a eh, darle formato como franquicia eh, o como una posible franquicia a, a replicar. Eh, por el otro lado, eh, como decía Juanma, el, el lado del, del franquiciado, del inversor, que es la, la persona eh, que está interesada o que de repente quiere emprender un negocio y, y no tiene eh, la intención de hacerlo por sí solo, eh, Es una persona que quiere de alguna forma ser su, el dueño de su propio negocio, pero eh, confía y entiende que es mucho mejor hacerlo de la mano de, de alguna empresa o de una marca que ya se equivocó, como decíamos recién, que ya tuvo su experiencia eh, y es así como decide eh, meterse en este mundo de, de las franquicias. Y además hay otros conceptos eh, que vamos a ir contando ahora que, que involucran a, a las partes, el franquiciante que es quien otorga la franquicia o el dueño de la marca y el franquiciado que es el inversor que decide comprarla. Eh, como decía Juanma, esta transferencia de know-how eh, y otros elementos más técnicos que vamos a ir compartiendo en los distintos en los distintos segmentos pero por ahí lo más interesante compartir ahora tanto vos del otro lado que si sos un empresario o bien tenés un dinero ahorrado y querés iniciar una franquicia lo que te vamos a compartir ahora cuáles son las ventajas y las virtudes que tienen tanto para las marcas como para las como para los inversores
1: Vamos en primer lugar con, con los empresarios, con la persona Dale. que hoy tiene un negocio, que le está yendo bien y que, y que ve la posibilidad de poder escalar el negocio, eh, primero sin capital propio, y pero más allá del capital también llega un punto de, de gestión, de que una misma persona no puede operar quizás 8 o 10 locales a la vez. entonces por una cuestión de, de crecimiento y, y también una cuestión económica que probablemente no, no tenga para, para llegar a esos 10 locales, se desarrolla este sistema de franquicias. Con un tercero que, que invierte en el negocio, que invierte en la red, que tiene la posibilidad de tener una independencia jurídica, administrativa, económica, él es dueño de su propio negocio, ¿bien? y que a su vez también... Este, el franquiciante eh, evita los riesgos laborales que conlleva, por supuesto, seguir abriendo locales y seguir contratando gente, ¿no? Entonces, uh -huh. desde el punto de vista del empresario, tenemos esta disminución de, de riesgos esta uh -huh. posibilidad de poder escalar el negocio y lograr también una promoción que la realidad es que hoy ni siquiera el marketing tradicional ni el digital te da... La promoción que hoy te da un sistema de franquicias estar en una ciudad donde tengas 7, 8 locales y que toda la gente vea la marca y que ya la escuche y que logra un posicionamiento y un valor de marca que como les digo, el, el tradicional y el, y el digital por ahí la realidad es que no logra ese nivel de posicionamiento de valor de marca que, que lo logras a través de un sistema de franquicia
0: y tener varios locales en funcionamiento, ¿no? Uh -huh. Y con la satisfacción que conlleva de repente viajar a otra ciudad o, o a otro país y ver la marca tuya que, que creaste y, y decir, qué orgullo que mi marca esté acá, que de manera, como decías vos, independiente o, o individual es muy difícil de lograr, con, son capitales de inversión muy grandes y el riesgo también pasa a ser, pasa a ser muy importante. Ahora, del otro lado, del lado del, del inversor, eh, se pueden estar preguntando, bueno, ¿cuáles son las ventajas? ¿Por qué yo eh, decidiría comprar una franquicia y no abrir mi, mi, propio, mi propia empresa o mi propia marca? Eh, hay varios motivos. Uno de los principales eh, es que se disminuye abruptamente el, el riesgo. Eh, las franquicias ya, ya tienen un conocimiento y, eh, del mercado y, y de sus productos y de sus servicios que hacen que, eh, de alguna manera... Ya se esté un paso adelante respecto de aquel que quiere iniciar un negocio desde cero y que tiene que lograr, además, instalar una marca, que ahí viene la otra ventaja. ¿no? Ya hay una marca instalada, ya hay una marca con un posicionamiento, con un reconocimiento eh, y ayuda también a ahorrar este camino o, o este tiempo, esta curva de posicionamiento y, y curva de aprendizaje que, que se... Que conlleva por así que en decir.
1: definitiva esa curva de aprendizaje es tiempo y el tiempo también se traduce en plata, entonces Exacto. un poco la idea es acortar este proceso que una persona lo vivió durante 5, 6, 7 años. El famoso las
0: franquicias son caras. Digamos.
1: Las franquicias son caras, exactamente. Bueno, las franquicias
0: son caras, en realidad es, es lo que dice Juanma, no, no son caras si uno se pone a comparar el tiempo y, y, y el dinero que gasta probando en la prueba y error, que, que es bastante. Eh, termina siendo en definitiva en la suma y saldo al final del tiempo termina siendo a veces hasta barato digamos y, y contar con el soporte digamos y acompañamiento ahí viene otra ventaja y, y otra distinción de la franquicia las franquicias brindan un acompañamiento continuo brindan un soporte una asistencia técnica están en permanente contacto con los inversores y esto hace también que haya una actualización que, que de alguna manera uno se sienta respaldado, que uno se sienta acompañado eh, y que no esté solo en, en este mar de, de competencia tan, tan agresiva.
1: Y un poco para reforzar el esquema de, de, de funcionamiento, más allá de, de lo intangible, digamos, de la capacitación, del apoyo, de, del, del que el franquiciante esté dándole una mano en el startup y en la continuidad del negocio del franquiciado, también hay una relación económica que se llama en la jerga de las franquicias derecho de entrada o, o fee de ingreso, bien que es un valor intangible que... Es el conocido cuánto vale la franquicia, digamos, ¿no? Uh -huh. que, que a partir de ahí uno paga ese fee de ingreso para poder acceder a la red. Y después también tenemos una contraprestación mensual, que son regalías o royalty, que se pagan justamente en concepto de la asistencia técnica, la capacitación y todo el apoyo mensual que, que le da el franquiciante al franquiciado. ¿Bien?
0: Perfecto. Eh, estamos en, en este ciclo de, de franquicias, un sistema de negocio exitoso que hemos denominado eh, donde vamos a compartir en distintos ciclos y, y distintas eh, experiencias también. Vamos a empezar a, a traer algunos invitados y, y con el tiempo vamos a entrar en temas un poquito más, más aburridos, otros más entretenidos, pero la idea es poder difundir este, este sistema de negocios. Y a propósito de lo aburrido, eh, vale destacar que existe una regulación legal, eh, hay una particularidad en Argentina que tiene una ley de franquicias eh, vigente Solo en Sudamérica, solo Argentina y Brasil tienen esta, esta regulación, lo cual eh, nos da una ventaja muy importante. Eh, va otra ventaja para el, para el franquiciante y para el franquiciado, para las dos partes, que, que de alguna manera tienen un marco legal en donde regirse. Tal vez como, como principal digamos eh, highlight, por así decirlo, es, es eso de que Argentina cuenta con una, con una ley, me parece que vale la pena por ahí en otro en otra instancia entrar en, en las particularidades e eh, incluso la posibilidad de traer algún, algún abogado especialista o invitar a algún, a algún abogado especialista que nos comente sobre la ley de franquicias. Digamos, eh, me parece que podría ser oportuno, pero no queríamos dejar de mencionar eh, mencionar ese aspecto tan importante. Si te parece, podemos ir, eh, porque amén de que hemos dado algunos conceptos bastante teóricos y, y a veces hasta con ejemplos eh, lo importante es o la pregunta que se pueden estar haciendo es ¿qué es lo que es franquiciable? o sea, ¿qué, qué hace que un producto o un servicio sea franquiciable o cómo me doy cuenta yo que tengo una empresa o tengo una marca que viene trabajando desde hace un tiempo, cómo sé yo que es susceptible de ser una franquicia.
1: Y que eso va cambiando también permanentemente y va evolucionando conforme a lo que vaya sucediendo en el mundo, básicamente. Antes teníamos una relevancia muy importante de los productos, como que no, ni siquiera se hablaba de una franquicia o una empresa de servicio, y hoy es cada vez más ese porcentaje de empresas de servicios o incluso de, de desarrollos digitales o, o empresas que, que son netamente de servicios que también la pueden replicar y llevar a niveles internacionales, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, totalmente. Esa es un poco la... La, la ventaja también, digamos siempre, siempre destacamos lo, los beneficios y la, las virtudes. Eh, esto que dice, que dice Juan, de que no es solamente abarcativo, yo siempre pongo el ejemplo de que cuando uno dice la palabra franquicia se le aparece inmediatamente una hamburguesa en, en la cabeza, como ejemplo. Eh, la verdad que tal cual como, como comentaba, comentaba Juan, eh, no, no queda solo para el, para el mundo de, las, de la gastronomía y yendo concretamente a la pregunta de qué es franquiciable en realidad, eh, si, si repasamos un poco el concepto de la franquicia uno de los aspectos más importantes es el know-how o, o, o la trayectoria tiene que ser un modelo probado en el mercado, tiene que ser un sistema de negocios, en este caso, que haya sido lanzado, que haya sido exitoso, que haya sido aceptado por los clientes, que haya logrado un cierto posicionamiento marcario. Eh, eso a veces se logra rápidamente, eso se logra en meses, pero lo cierto es que eh, tiene que haber transcurrido un tiempo. Y ese tiempo lo prudencial sería de entre uno y dos años como mínimo de que ese producto o servicio esté lanzado al mercado y, y tenga una continuidad en, en, digamos, eh, en el tiempo, por así decirlo. Eh, ¿Por qué dos años o por qué al menos un año? Porque consideramos que es el tiempo mínimo que es... Eh, que pasa la empresa por las distintas estacionalidades, que se llaman las estacionalidades, es lo que marca los negocios en las distintas temporadas o sus altos y bajos en ventas. Todos los negocios tienen esta estacionalidades o la mayoría, yo diría que un 90% de los negocios tienen estacionalidad. Y es importante que el empresario o el emprendedor o, o el dueño de un negocio haya pasado por esas estacionalidades, haya, haya experimentado cuándo le baja el negocio, qué hacer cuando le bajan las ventas, de qué manera combatir esa, esa contraestación o esa estacionalidad, bien, bien, mejor dicho, eh, y qué herramientas va, va utilizando. Entonces, repasando un poquito, la idea la, para, que una, para que un modelo de negocio sea franquiciable, es uno de los principales aspectos es la experiencia, que el producto o el servicio esté probado en el mercado, sin necesidad de que sea gastronómico y sin necesidad de que sea algo puntual, de vuelta. Exactamente, Puede ser un cualquier producto, modelo. un
1: servicio, un método. ¿sí? Un método. Exactamente, algo que sea exitoso, que funcione y que, como vos bien decías recién, que tiene que tener por lo menos dos años de, de ciclo operativo para entender de qué negocio es exitoso, con sus estacionalidades, con sus momentos buenos, con malos, saber cuál es el, el punto más eficiente en términos de alquileres, de empleados y demás, y sin inventarnos tan, tan técnicos. Hablar de que el negocio tenemos que entender que es algo exitoso y que se puede replicar, que eso también es algo importante, digamos poder replicar los patrones operacionales de un negocio y extrapolarlo quizás a otra ciudad. Entonces tiene que tener esa capacidad de poder llevarlo desde una ciudad a otra, ¿bien?
0: Exactamente. Esa, esa replicación requiere de un trabajo interno, de un trabajo por parte de la empresa, en lo que significa la estandarización de sus procesos y procedimientos internos, lo que nosotros llamamos la objetivación de los procesos, que quiere decir hacerlo de manera objetiva y no según que se haga como quien lo hace, sino que se haga de la manera que se debe hacer según lo que indica la, la dirección de la empresa. Eh, y eso es lo que permite que, que se replique de manera exitosa, eso es lo que, lo que permite que eh, cuando haya un, una réplica o una nueva sucursal o un nuevo punto de venta, a través de una franquicia se siga fielmente las indicaciones y los procedimientos, los, los famosos manuales de proceso y procedimiento que tienen, que tienen las marcas, eh, que sean respetados y que sean, eh, que sean seguidos al pie de la letra. Eh, es una de las formas que va a dar éxito para el franquiciante, que es el que otorga franquicia, y el franquiciado también. Si el franquiciado compra una franquicia para tener manuales y hacer lo que quiere, y difícilmente va, le va a tener éxito.
1: Que digamos. después hay que controlarlo, porque no, no es cuestión de entregar un manual y, y, y esperar a que el franquiciado lo cumpla, sino que también existen sistemas de auditoría, de control, de que el franquiciado realmente esté y controle de que el negocio funcione como, como él quiere y como, como la marca lo exige.
0: ¿Ve? Totalmente, y eso que acabas de mencionar es, es muy importante porque... Muchos dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia con una licencia o cuál es la diferencia con algún otro modelo de negocio donde también pagás conceptos como regalías o, o royalty, como se dice en inglés? Y, y la principal diferencia está ahí en lo que dice, en lo que dice Juanma. Eh, que es la asistencia técnica y el acompañamiento. Eso es lo que distingue a las franquicias, que hay un soporte de parte de la marca, no así como en las licencias, que en la licencia uno compra la posibilidad de usar una marca eh, de un equipo de fútbol, una marca internacional, como puede ser... De, de ropa, de indumentaria o hasta de perfumes y, y la posibilidad de usar esa marca es por riesgo y por cuenta 100% el que compra la licencia, no tiene ningún tipo de soporte ni de acompañamiento, ni capacitación, nada simplemente tiene eh, la autorización para usar la marca durante un tiempo determinado o por una cantidad de unidades determinadas eh, como para ir cerrando esta primera este primer encuentro de, de franquicias, un sistema de negocios exitoso. Eh, comentarles que, que hemos eh, creado este, este ciclo también porque creemos que ha, ha sido exitoso en tiempos modernos. Digamos.
1: Sí, un poco hablar de, de la coyuntura actual, digamos que el sistema de franquicias, si se quiere, es muy cíclico porque también va muy en consonancia con la confianza de, de la gente. Entonces, en función de lo que suceda en el país, es que quizás se puede mover más o menos. Pero en ciertas formas tienen la posibilidad de poder reconvertirse cuando en algunos momentos, quizás algunos conceptos, como fue por ahí el gastronómico, o conceptos más nocturnos, tuvieron que hacer un paso acostado en el momento de la pandemia. Vienen otros conceptos más de servicio, por ahí de digitales, de, de, de desinfecciones y demás, que, que toman mayor preponderancia y que después se consolidan. No solamente que funcionan en tiempos de pandemia, sino que después, cuando también vuelve lo que, lo que se relegó un poco en, en, en tiempos de pandemia, hay otros conceptos también consolidados y que también funcionan
0: como sistema de franquicias. Sí, Sí, to totalmente, sí. En realidad un poco eh, entendemos que este contexto eh, ha consolidado este sistema justamente por eso, por, por tener una red, por contar con un respaldo, algunos empresarios, algunas marcas que estaban más solos o que de alguna manera tenían un, un sistema. Eh, o algún un formato de negocio más independiente les ha costado más sobrellevar un, una, una crisis tan importante como una pandemia eh, y, le, y la franquicia ha demostrado tener el soporte suficiente, la estructura lo suficientemente robusta como para aquellos que están más complicados, por así decirlo, aquellos franquiciados o aquellos operadores que estén más complicados soportarlos y de alguna manera acompañarlos en, en estos momentos tan difíciles eso ha sido también uno de los principales motivos que, que nos ha llevado a estar acá enfrente de estos micrófonos para, para compartirle un poco algunos conceptos, eh, con el tiempo algunas experiencias y, y algunos casos de éxitos.
1: Sí, y también la, por ahí la versatilidad que tiene que tener un negocio para en tiempos de pandemia poder achicarse y poder crear un modelo más express, quizás con, con locales más chicos, con, con menor cantidad de empleados y que sea más eficiente y que siga siendo sustentable el tiempo. ¿no? Y bueno, por supuesto un poco lo que decíamos de, de que mucha gente vio la necesidad de de tener que crear un nuevo canal de venta, que, que puede ser un e-commerce, que puede ser un marketplace y, y subir sus productos a, un, a una web y que después, bueno, esto pueda seguir consolidándose en el tiempo y que muchas veces también las empresas se dan cuenta de que solamente con el canal online quizás tienen una mayor rentabilidad que con un local físico y eso muchas veces ha pasado. Eh, eh. En estos últimos tiempos, que tienen un local físico, agregan un canal de venta online y, y que por una cuestión también de, de retraerse un poco se sigue consolidando y, y bueno, y hoy está demostrado que, que el canal online también es, es muy importante fuera de lo que es la pandemia, ¿no?
0: Sí, no, no todo es. es perdón, no todo es color de rosa y también hay, hay casos de fracaso y, y hay pruebas que se han hecho de, de empresas o de franquicias que a lo mejor no tenían abierto su. Su canal de delivery, por ejemplo, fue uno de, las principales, eh, de, de los principales ejemplos de aquellas marcas que no tenían la, la venta de delivery o de takeaway y que se volcaron a este sistema obligadamente por el por el contexto y por la cuarentena. Y la verdad que a muchos les fue bastante mal, porque hay que entender el sistema del delivery, no es para cualquiera, no cualquier empresa, ni cualquier producto, calidad de producto, ni, ni cualquier estructura de, de marca está preparado para... El, para el delivery y bueno y tuvimos algunos casos también eh, porque está bueno sí. contar las cosas buenas y también las cosas seguro, malas.
1: Seguro, seguro. Hay, hay, hay conceptos que no nos no sirve para el delivery. Entonces por más que le busquemos la vuelta y, y que lo queramos desarrollar la verdad que la gente no, no compra más una experiencia en el lugar que, que el producto en sí, sí.
0: Bueno, hasta acá te contamos entonces algunos conceptos básicos. Espero que, que te hayas entusiasmado con el, con el tema de las franquicias. Vamos a seguir desarrollando otros temas y como decíamos Algunos casos de éxito y algunos invitados Mi nombre es Nicolás y Dirijo Surasi Evolución de Empresas Una consultora especializada en desarrollo Y comercialización de franquicias
1: Bueno, agradecerles también a todos los, los oyentes y, y bueno, vamos a seguir Con algunos otros episodios Invitando también a, a franquiciantes, a franquiciados Con casos de éxito bueno, Y poder hablar un poco más de, de este mundo de las franquicias Les dejamos un saludo grande a todos Nos vemos en la próxima Chau chau